0: La Keynote de Apple se acaba de celebrar en el Apple Park, en el teatro de Steve Jobs, eh, hoy día 10 de septiembre de 2019 y hemos visto un montón de novedades. Hemos visto lo, un nuevo iPad, hemos visto un nuevo Apple Watch, hemos visto la nueva generación de teléfonos móviles de Apple, los nuevos iPhone 11. Y en el podcast de hoy de Day, vamos a repasar todas las novedades que han presentado los chicos de Apple. Eh, vamos a ver todos los detalles que han presentado, todo lo que han dicho, todo lo que no han dicho, que también esto es muy importante. Así que poneos cómodos, ajustaos bien los auriculares y bienvenidos a Play Your Die. ¿Qué Y bueno chicos, en este segundo episodio la verdad es que estoy muy contento de, de volver a estar aquí con vosotros, de volver a transmitiros eh, bueno, pues todos mi, mis gustos por las ondas y hoy en un programa súper especial, no segundo podcast y la primera Keynote que, que vivo realmente con, con muchísima pasión. Yo ya llevo viendo este tipo de presentaciones de Apple desde hace ya bastantes años y es la primera vez que, que tenía muchas ganas de verla y por motivos laborales me la he perdido y no la he podido ver en directo como a mí me hubiese gustado, pero bueno, eh, la he ido comentando con mi novia que la ha visto entera y me la iba retransmitiendo por whatsapp la he ido viendo por twitter mientras volvía a casa y al llegar aquí pues antes de ponerme a grabar lógicamente me he informado de todo lo que os quería contar y ampliar un poquito la información que ya tenía y que ya había visto eh, bueno pues durante la, la anterior hora. Así que bueno, vamos a empezar ya con toda la información que, que, que hemos visto, que hemos, que hemos escuchado y con todas las novedades que tiene la empresa de la manzanita mordida para este próximo año, bueno, para finales de 2019, para, para prácticamente todo el año 2020 la conferencia ha empezado con un vídeo introductorio muy minimalista, al más puro estilo Apple la verdad es que eso sí que lo he podido ver, me ha gustado bastante no haciendo una especie de repaso de la mayoría de todos los productos que ha ido sacando Apple a lo largo de su historia, hemos visto eh, referencias al iPod Touch hemos visto referencias al Touch ID a Face ID, a los AirPods eh, a las cámaras eh, incluso a las aplicaciones, a los ordenadores portátiles al HomePod eh, Bueno, hemos visto básicamente un montón de, de referencias a todos los productos que ha ido presentando Apple a lo largo de los años en sus keynotes eh, después ha salido Tim Cook, mítico no, ya vamos, el sucesor de, de Steve Jobs, ahí a hablar un poquito hacer una introducción de esta keynote y, bueno, básicamente la idea es que eh, Apple da ma herramientas maravillosas a la gente para que la gente haga cosas maravillosas, ¿no? Un poco todo giraba en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues tras este, estas bonitas palabras que siempre nos dedican al principio de todas las presentaciones de Apple, pues ya han empezado realmente todas las novedades. Y, bueno, chicos, empezamos hablando de dos de las principales novedades que se presentaron en los anteriores meses. La primera de ellas es Apple Arcade, eh, en la cual, bueno, pues ha tenido una presencia bastante interesante con tres desarrolladoras eh, de Konami, de Capcom y de Anapurna Interactive que han presentado sus juegos exclusivos de la plataforma de Apple Arcade que estarán disponibles lógicamente en dispositivos iOS tanto iPhone como eh, iPad y eh, hemos conocido al fin el lanzamiento de este servicio de videojuegos de Apple que llegará el próximo 19 de septiembre a España y también, bueno, prácticamente a todas las partes del mundo en más de 150 países que va a haber el lanzamiento de este Apple Arcade eh, recibirá más de 100 juegos exclusivos durante las próximas semanas y lo mejor de todo, que bajo mi punto de vista que es lo que más me ha llamado la atención es el precio, 4,99 euros para eh, un plan familiar, o sea que podremos compartir entre dispositivos eh, estos juegos con esos 4,99 dólares eh, y encima de todo esto si quieres probar Apple Arcade tienes un mes gratis para probarlo, cosa que está increíblemente bien para el servicio de videojuegos que presenta Apple, yo creo que es un precio más que adecuado. Eh, para todo lo que puede ofrecer Apple Arcade. Ya veremos cómo evoluciona esta plataforma de videojuegos de Apple. Pero con toda la integración de los mandos de Xbox One y de PlayStation 4. Para los dispositivos de iOS. Y todos los juegos que se, que, vamos, que parece que están desarrollando. Ya os he dicho, o sea, desarrolladoras como Konami, Capcom. Eh, juegos que, bueno, pues lógicamente están pensados para dispositivos móviles, ¿no? Pero hemos visto realmente. Mucha potencia, mucho potencial de cara a los próximos videojuegos que veremos en Apple Arcade. y Yo tengo muchísimas ganas de que llegue este 19 de septiembre para poder probarlo y quizá haga un podcast contando mis impresiones. Ya sabéis que este podcast es de videojuegos y tecnología y, oye, pues perfecto. Pasamos de tercio, pasamos a hablar de Apple TV+, Plus este servicio también que intenta plantar un poquito de cara a los gigantes de Netflix, HBO, incluso el futuro Disney+, Plus que también me ha gustado bastante lo que, lo que hemos visto. Básicamente... Pues bueno, eh, va bueno, Apple TV Plus va a ampliar estos servicios, ya hemos visto que va a tener series exclusivas pues dirigidas por directores de nivel, yo que sé, Steven Spielberg, JJ Abrams y actores como Jennifer Aniston, Ben Murray, Chris Evans... Eh, bueno. Incluso hemos visto un tráiler de Jason Momoa que va a hacer una serie que tiene muy buena pinta, la verdad. O sea, si no habéis visto el tráiler os, os lo recomiendo totalmente porque de verdad que tiene muy buena pinta. Y el servicio va a llegar a España, ¿vale? Bueno, va a llegar a todo el mundo el próximo 1 de noviembre. También a un precio de 4,99 euros al mes. Un precio súper competitivo frente a servicios como Netflix, HBO, incluso Movistar Plus que tienen un coste más elevado, está bastante bien. Lo podemos ver directamente en nuestros dispositivos de Apple y, sinceramente, una suscripción de 4,99 euros al mes, incluso es un plan familiar que se podrá compartir entre distintas cuentas de iOS, me parece, de verdad, muy acertado. Le pienso darme una oportunidad y ver qué tal funciona el servicio, ver qué tal eh, son estas series exclusivas de Apple y ver eh, qué tal eh, funciona la aplicación, si podremos descargar los capítulos y cosas así. Y, oye, ¿por qué no también hacer un podcast en el futuro? hablando sobre este servicio de Apple TV+, Plus que tiene muy buena pinta. Y bueno, eh, siguiendo un poquito con el tema de software, eh, ya se han confirmado todas las fechas de llegadas de los, de los nuevos sistemas operativos que van a llegar a todos los dispositivos de Apple. Empezamos de con iOS 13, lógicamente, para los iPhone, que eh, llegará el próximo 19 de septiembre junto con Watch OS 6, el sistema operativo que también llegarán al Apple Watch, ¿vale? Así que estos dos sistemas llegarán el 19 de septiembre. Eh, por otro lado, eh, iPad OS 13, que es el sistema operativo de iPad, el nuevo sistema, y el Mac OS Catalina para los Mac, llegará el 30 de septiembre. Habrá que esperar un poquito más, pero bueno, prácticamente en vamos, dos semanas tenemos aquí ya eh, los nuevos sistemas para, para el iPhone y para el Apple Watch, y un poquito más tarde para iPad y para Mac. Y ahora sí que sí, vamos a hablar del hardware, vamos a hablar de... Todas las novedades que ha llegado a, a bueno, pues a la vida de, de todos los amantes de la tecnología, de todos los amantes de, de, de Apple. Y empezamos hablando de un nuevo iPad. Sinceramente es un, una presentación que tenía muchas ganas de que llegara, ¿no? Quería ver este nuevo iPad eh, que va a llegar en sustitución al iPad de 2018 ¿de acuerdo? Ese iPad de 9,7 pulgadas que es bastante económico, costaba creo que si no recuerdo mal, no me falla la memoria, unos 329 euros en su día eh, y bueno, pues eh, va a sustituir automáticamente a este iPad que es el más barato como he dicho, de todo el catálogo va a llegar con algunos cambios, por ejemplo una, una subidita un poquito eh, más grande de de la pantalla con un tamaño de 10,2 pulgadas de una pantalla LCD retina. Eh... Otra de las funcionalidades que hemos conocido es que va a ser compatible con el Apple Pencil, una funcionalidad que en el iPad Pro parece ser que está funcionando muy bien, y que también tiene un Smart Connector que será capaz de conectarse a un Apple Smart Keyboard, ¿vale? De, bueno, pues prácticamente un, a cualquier tipo de teclado que tengamos eh, disponible para el iPad, pues podremos conectarlo también. Lógicamente, eh, va a venir con iPad OS, ¿vale? Que es el nuevo sistema operativo que ya vimos en la World Developer Conference de Apple hace unos meses y en su interior, en el interior de este nuevo iPad eh, va a tener el chip A10 ¿vale? y una cámara de 8 megapíxeles, está bastante bien, sinceramente, yo ya quería ver una renovación de ese iPad de 2018 quizá no es la renovación que yo me esperaba porque me hubiese gustado que el diseño fuese muy similar al del iPad Pro eh, prácticamente sin bordes, sin un botón, que por cierto tiene eh, Touch ID, ¿vale? también, o sea, el, eso del, bo del botón de Touch ID, perdón no ha prescindido de él, sigue teniendo un diseño muy similar, pero es un poquito, como os he dicho más grande, de 9,7 pulgadas a 10,2 el precio ¿vale? eh, va a llegar a España por eh, 379 euros, el iPad de 32 gigas y 479 el de 128, se saltan así el, el modelo de 64 gigas que bueno, pues no está mal, ¿no? Yo personalmente, en lo personal, yo tenía muchas ganas de un, de un iPad así, ya que por movilidad eh, y por mi trabajo me viene muy bien un dispositivo de este calibre y no me he comprado el de 329 porque estaba esperando a una renovación y parece que ser que ha llegado, aunque no es como a mí me hubiese gustado, pero bueno, yo creo que le voy a dar una oportunidad. Seguimos hablando de las novedades, pasamos a hablar ahora del Apple Watch Series 5, ¿vale? Otra de los, de los pilares que estaba esperando en esta presentación, sinceramente. Quería reno... bueno quería tener por primera vez un iPad, quería tener por primera vez un Apple Watch y me he estado esperando a la presentación de hoy y justo han dado en el clavo con lo que yo quería. Así que bueno, aquí tenemos el nuevo Apple Watch Series 5, ¿de acuerdo? Eh, a nivel visual no cambia eh, vamos drásticamente en comparación con el Apple Watch Series 4, si tú lo ves prácticamente pues es exactamente el mismo físicamente pero sí que cambia algunas funcionalidades de su interior eh, básicamente resumiendo un poquito vale todo lo que hemos visto, eh, va a tener una nueva pantalla retina que siempre va a estar activa, es decir, que miremos cuando miremos el reloj, siempre vamos a estar eh, viendo la hora y no vamos a tener que tocar la pantalla, tocar la corona o simplemente hacer un giro de muñeca para poder para, para que el reloj nos muestre la hora básicamente o cualquier tipo de notificación entonces siempre va a estar encendido un factor que a mí personalmente no, no me gusta nunca me ha gustado eso en los dispositivos ni en los móviles ni en los smartwatch nunca me ha gustado, no sé por qué no me llama nada la atención debido a la batería según ha dicho Apple eh, han trabajado con la tecnología LTPO que es de consumo ultra bajo ¿vale? para que la batería aguante todo el día sin problema según la compañía, el, este Apple Watch va a tardar... Va, bueno, tiene una autonomía de 18 horas aproximadamente... Mucho me parece, me parece que es apuntar bastante alto, pero bueno, hasta que no lo pruebas realmente no lo sabes. Entonces, bueno, esta tecnología LTPO, que es de Low Temperature Polycrystalline oxide vale así dicho, es que básicamente permite una mejor movilidad de los electrones y es considerada una pieza fundamental para hacer pantallas OLED de mejor consumo de energía, es decir, que no va a consumir prácticamente nada aunque esté encendida todo el día. Pero como digo, hasta que no lo tengamos realmente en la muñeca y lo estemos utilizando durante varias semanas, no sabremos realmente cuál será la autonomía real de este dispositivo, de este nuevo Apple Watch Series 5. Un poquito de especificaciones técnicas, os cuento que tiene 10,7 milímetros de grosor, que presenta un sensor eléctrico de frecuencia cardíaca y ECG, lógicamente lo que ya teníamos antes, y tiene la segunda generación del sensor óptico de frecuencia cardíaca, cosa que está muy bien ya sabemos que el Apple Watch eh, desde, bueno, desde la pasada generación está apostando muy fuerte por la salud de los clientes, de los usuarios y co cosa que a mí me parece genial me, vamos, me encanta eh, también integrará un chip S5 con un procesador de doble núcleo de 64 bits una corona digital con una respuesta óptica y, y básicamente estas son las, y las novedades eh, en tema de los materiales, vale. hemos visto que tendrá aluminio acero inoxidable, titanio y cerámica, que eso eran, vamos, secretos a voces, lo del titanio y la cerámica, y la verdad es que le dan un aspecto muy, muy chulo, muy, muy llamativo a este a esta quinta generación del Apple Watch, y tiene, vamos, yo creo que me voy a hacer con, con el de titanio de color blanco, eh, o, o el de cerámica, no recuerdo cuál era, pero vamos, me ha encantado el de color blanco, me ha parecido un acabado chulísimo, y a mí todos los productos de color blanco tecnológicos me encantan. Y básicamente a nivel de aplicaciones lo que, han, lo que más me ha llamado la atención es bueno, básicamente lo de la frecuencia cardíaca, eh, también han incorporado una, una aplicación que mide el nivel de decibelios a nuestro alrededor y bueno pues nos avisa un poco de cuando nuestros oídos pueden sufrir más o menos. Así que eso está bastante bien. vale Algo que implementa más esto de la salud eh, de, los, de los usuarios que utilizan el, el Apple Watch. Y también habrá una aplicación de control, que esto ya lo vimos en la World, Deve World Developers Conference, que nos sé va a hablar eh, sobre los ciclos de bueno, pues para llevar un seguimiento de la menstruación. Así que bueno, pues mira... Muy interesante esta aplicación también, que, que seguro que para público femenino le viene increíblemente bien. ¿Qué pasa con el precio? Es verdad que en la te han dicho que el, el Apple Watch, el, el básico, valdría eh, 400 dólares, bueno, 399 Solo el modelo GPS y el GPS con LTE, es decir, con conexión de datos móviles, costaría eh, 100 euros más. ¿Qué pasa? Que en España el cambio no se ha hecho así, por desgracia, así que el Apple Watch de, el de 40 milímetros, vale, la versión de 40 milímetros, mm, si, solo con GPS, costará 449 euros y el de 44 milímetros, 479 euros. Estamos hablando lógicamente de versiones solo GPS, ¿vale? Si son con eh, conexión de datos móviles, móviles, perdón el precio sube 100 euros más. Así que hay que tenerlo en cuenta porque no es tan barato como parecía en la presentación, ¿vale? Y una cosa, antes de pasar a hablar de, ya de, 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 vamos, de los iPhone, eh, decir que el, el Apple Watch Series 3 ha vuelto a tener protagonismo y es que han rebajado su precio a 229 euros, olvidándose así del Series 4, ¿vale? Es como que Apple de repente le ha dejado de interesar el Series 4 y si quieres un, un Apple Watch, pues tienes la opción de comprarte el Series 3 de forma bastante barata 229 euros, que no está mal para salir del paso para un usuario que, que bueno pues lo quiere un poco por estética quizá y no por todas las funcionalidades que pueda eh, desarrollar o u ofrecer, porque estamos hablando de un reloj de hace dos generaciones que te lo siguen vendiendo por 229 euros. Entonces, bueno, si quieres hacer un regalo o si se lo quieres regalar a una persona que no realmente no vaya a necesitar todas las funcionalidades que ofrece el Series 3, pues oye, quizá para salir del paso esos 229 euros te pueden venir bien. Pero si lo que quieres de verdad es una experiencia total con todas las novedades, eh, todos los sensores de frecuencia cardíaca, todas ese tipo de novedades que 4S, el, el nuevo sistema operativo para los relojes de Apple te funciona a la perfección, yo creo que habría que tirar ya pues ya esta nueva versión que han presentado los chicos de Cupertino en el día de hoy, así que bueno, eso es opinión mía, eh, yo personalmente sí que quiero comprarme, desde hace ya prácticamente un año, eh, un Apple Watch y yo creo que este serie 5 va a ser para mí, eh, ya veremos a ver qué pasa pero vamos, prácticamente seguro que me hago con él y ahora sí que sí chicos, vamos a la joya de la corona, vamos a hablar de los iPhone, de los nuevos teléfonos, de los nuevos terminales de Apple que estarán junto a nosotros a lo largo de este final de año 2019 y bueno, prácticamente durante todo el 2020. Eh, las filtraciones que se habían dado básicamente han acertado prácticamente en todo eh, y bueno vamos a empezar, eh, básicamente han presentado el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro. Y dentro del iPhone 11 Pro también hay que tener la distinción del iPhone 11 Pro Max. ¿De acuerdo? Entonces tenemos iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Empezamos hablando del iPhone 11. Eh, bueno, va a ser un teléfono que eh, presente una pantalla LCD de 6,1 pulgadas, eh, tendrá un chip, ¿vale? El nuevo chip de los iPhone, pues lógicamente sigue la nomenclatura anterior y será el A13 Bionic, eh, que por lo visto tiene una capacidad de procesamiento, incluso gráfica también bastante interesante, lógicamente, ¿no? Si, si es peor que la 12 ya, nos metemos un tiro, me refiero, no puede ser peor <ríe> que lo que ya teníamos, así que bueno, lógicamente, pues implementa un poco de mejoras en el tema de procesamiento y la capacidad gráfica, cosa que está muy bien. Eh, Face ID ha sido mejorado y ahora es bastante más rápido por lo menos en el iPhone 11, eh, va a tener un modo de cámara nocturna vale, y va a poder grabar a 60 FPS 4K en eh, dos de las cámaras que tiene. Y es que uno de los principales bueno, novedades físicas que vamos a poder ver en este iPhone 11 es la incorporación de una cámara dual en la parte trasera. vale. Sí que respeta ese cuadrito que hemos visto en los renders que nos parecía horroroso, pero realmente Apple ha sabido hacerlo de una forma estética y que no queda nada mal. ¿Vale? eso bajo mi punto de vista, ¿vale? no queda mal, y nos tenemos que acostumbrar a ella pero no es tan feo como los renders que ya nos habían mostrado eh, este iPhone 11 va a venir en tres modelos diferentes de 64 GB, de 128 GB y de 256 GB respeta un poco pues, lo que habíamos visto anteriormente sí que es verdad que este iPhone 11 llega, pues, como, como habéis podido ver con las especificaciones para sustituir un poquito al iPhone XR eh, como os hemos dicho, la pantalla pues bueno, Liquid Retina HD una pantalla 6,1 pulgadas de LCD o sea que básicamente es muy similar a la que ya tenemos en el iPhone XR los tres modelos de 64, 128 y 256 gigas más de lo mismo sí que es verdad que ahora va a tener una calificación IP68 frente a el polvo y el agua, va a ser resistente al agua hasta 2 metros de profundidad durante 30 minutos y por lo visto aguanta bastante bien las caídas de bueno pues cualquier tipo de líquido, zumos, cafés agua, lo que sea y de hecho así lo han hecho ver en los anuncios que han mostrado del iPhone 11 el material va a ser de vidrio vale, por lo visto va a ser el vidrio más duro que se ha hecho en un smartphone por ambos lados, tanto por delante como por detrás, y va a ser de aluminio también ultra resistente. Así que bueno, pues eso es lo que nos dicen los chicos de, de Apple. Entrando un poco más en el tema de la cámara dual, que es una de las principales novedades, como os, hemos dicho de, bueno, como os he dicho, perdón, del iPhone 11, eh, va a tener una cámara dual de 12 megapíxeles, eh, un sensor gran angular y otro que va a ser ultra gran angular. Eh, el ultra gran angular va a tener una apertura del de número f 2.4 y un campo de visión de 120 grados Y el gran angular una apertura del de número f de 1.8 El zoom va a ser óptico de alejamiento por 2 y un zoom digital hasta eh, por 5 ¿de acuerdo? Y el tema de vídeo sí que me ha llamado mucho la atención Porque va a tener grabación de vídeo en 4K a 24, 30 o 60 FPS Grabación de vídeo en 1080p a 30 o 60 FPS y grabación de vídeo 720p a 30 FPS. Sinceramente, lo que más me llama la atención es el 4K 60 FPS, ¿vale? Y que las dos cámaras puedan grabar a esa resolución y a esa tasa de frames me parece increíble, me parece súper chulo y realmente, vamos, creo que es un salto adelante y se adapta un poco a las necesidades actuales que había en el mercado en temas de cámara así que es verdad que las cámaras del iPhone en los últimos años se habían resentido un poquito se habían quedado un poco atrás en comparación con el resto de terminales de la competencia pero parece ser que los de Cupertino han pensado un poquito en, este, bueno, en esta funcionalidad y yo creo que la han evolucionado de una forma bastante correcta eh... Eh, una cosita que no me ha gustado especialmente aquí es el tema de, de la carga, ¿vale? De la carga de la batería. Por lo visto la batería va a durar una hora más que la del XR. El iPhone XR yo lo tengo personalmente desde el mes de diciembre y va perfecto en la batería. Me dura prácticamente... Un día, más de un día, si, si no le doy un uso excesivo me dura más de un día y estoy bastante contento porque sí que es verdad que es la batería de, bueno, es el iPhone que he tenido que más batería, más autonomía me está dando y bueno, se supone que este iPhone 11 va a tener la batería una hora mm, superior a la del iPhone XR. No es un cambio drástico. Eh, no tenemos carga rápida y el cargador que va a venir con la caja del iPhone 11 va a ser el de siempre, ¿vale? Con un Lightning USB y el adaptador de corriente. Ya está, ¿vale? Así que no tenemos carga rápida, no tenemos eh, la carga eh, dual para cargar otros dispositivos, por ejemplo los AirPods o incluso otro dispositivo móvil. No lo tenemos, era un rumor, pero bueno, no se ha confirmado finalmente, así que tendremos que esperar a la próxima generación, yo creo, de, de iPhone. Pero bueno, es el, el, gran, el gran vacío que yo le veo a este teléfono. Y el tema de precios, ¿vale? Es verdad que ha llamado mucho la atención en la Keynote, que nos han dicho que era desde 699 dólares. Bien. Esto es, repito, desde 699 dólares. Resalto este desde porque... Eh, esto solo se produce si entregamos un iPhone viejo, ¿de acuerdo? Y si entregamos el último iPhone viejo, es decir, el XR. Si entregamos eh, un iPhone 6, pues lógicamente nos dan 40 euros, según he estado viendo en la página de, de Apple España, cosa que la rebaja pues ya no se queda tanto. Entonces, si no entregamos un teléfono, el iPhone 11, el, solo el 11, vale no el Pro, el 11 se nos queda eh, por un precio de 809 euros el de 64 gigas, 859 el de 128, que el cambio son 50 euros y merece totalmente la pena, porque yo el iPhone XR que tengo es de 128 y lo recomiendo 100%, y ya nos subiríamos a 979 euros el de 256 gigas. Sí que es verdad que es más barato este iPhone 11 de salida que el iPhone XR, pero aún así, pues esto del desde pues no es todo lo bonito que a nosotros nos gustaría. Pero bueno, aún así es un buen terminal de cara a, a su salida. 800 euros el de 64 gigas está bastante bien para todo lo que ofrece. Yo creo que Apple ha pensado un poco en, en ese iPhone entre comillas barato o más accesible en comparación con el iPhone 11 Pro en este caso, que ahora hablaremos de él. Y ahí está, los colores, no creo que no los he mencionado, pero bueno, son básicamente morado, blanco, amarillo, verde y el Product Red, que a mí personalmente me parece una locura, me encanta. Y sí que es verdad que no son colores tan vivos como los que pudimos ver en el iPhone XR, que eran colores muchísimo más llamativos, son colores más claritos, por decirlo de alguna forma, no llaman tanto la atención y no son tan llamativos, pero ahora sí, oye, pues son bonitos. Tiene un aspecto visual muy chulo y sí que es verdad que en la parte frontal, el notch, sigue siendo prácticamente similar al del iPhone X, al del iPhone XR y al del iPhone XS. Es similar, o sea, eso no, ha, no se ha visto reducido. Yo pensaba que ya íbamos a ver una especie de reducción ahí y no la hemos visto por ningún lado. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a hablar del iPhone 11 Pro y del iPhone 11 Pro Max, eh, los cuales bueno pues son la joya de la corona de los iPhone, los, los mejores iPhone que han sacado el mercado hasta ahora, eh, todo lo que tú quieras, así que vamos a hablar de ellos un poquito. Para empezar, eh, tenemos eh, tres modelos, vale 64 GB, 256 GB y 512 GB. Aquí, como veis, prescindimos del modelo de 128 GB. Damos un salto bastante grande desde el de 64 GB al de 256 Yo, personalmente, hubiera empezado con 128 GB, que no está nada mal, sinceramente, y me hubiese quitado el de 512, que me parece una auténtica locura un móvil de 500 GB de almacenamiento. La pantalla es lo que más vamos una, uno de los detalles que, que más... Bueno, una pasada, ¿vale? Una pantalla super retina, XDR, una pantalla OLED... ¿vale? Y tendremos la del iPhone 11 Pro de 5,8 pulgadas y la del iPhone 11 Pro Max de 6,5 pulgadas. ¿vale? Un móvil bastante ya grandecito para el bolsillo, que bueno, pues para los usuarios que os gusten o que nos gusten los teléfonos grandes, pues oye, nos va a llamar bastante la atención. En la parte de atrás también Innova y en vez de dos cámaras, una cámara dual, tendremos tres cámaras, que como os he comentado, eh, siguen bueno, presentan ese cuadradito alrededor pero de verdad que Apple lo ha sabido hacer muy bien Y visualmente en los, los vídeos que han mostrado y bueno todas las fotos que se han filtrado de, de esta presentación realmente no es nada feo. A mí personalmente me gusta los renders muchísimo peores, los renders tiraban para atrás y, y realmente creo que Apple ha sabido integrar muy bien estas tres cámaras en el dispositivo. Por cierto, no lo he dicho, eh, han bajado la, la ubicación de la manzana, la han centrado en el, en el cuerpo del teléfono, normalmente siempre están en la parte superior entre el marco superior del teléfono y, el, y la parte central del dispositivo y ahora la han puesto totalmente en la parte central. Eh, para que no quede, para que no, no, para que todo lo que. Todo, todo lo visual no destaque en la parte de, de las cámaras y la, la manzana todo junto ahí apelotonado. Entonces han bajado un poquito más la cámara y le da otro aspecto al móvil. Es algo revolucionario en ese sentido de diseño, porque nunca se había hecho antes, siempre las, la manzanita había estado en la misma posición durante todas estas generaciones, hasta la del iPhone 11 que le han bajado un poquito a la parte central. Pero bueno, sigo hablando. Tres cámaras, como os he dicho, ¿vale? Tres sensores. Un sensor gran angular, un sensor ultra gran angular, aquí exactamente igual que el iPhone 11, y el tercer sensor va a ser un teleobjetivo, cosa que a mí personalmente me encanta, ¿vale? Yo con eso estoy encantado. Entonces, bueno, básicamente la cámara va a ser eh, triple de 12 megapíxeles, son sensores que ya os he contado. El zoom va a ser óptico, bueno, vamos a tener dos tipos de tres tipos de zoom, perdón. Un zoom óptico de acercamiento por dos un zoom óptico de alejamiento también por dos y un zoom digital que llegará hasta el por 10, ¿vale? Eh... El iPhone 11 tenía el zoom digital por 5 y este iPhone 11 Pro pues tendrá zoom digital por 10. La grabación de vídeo igual vale va a ser exactamente igual que la del iPhone 11 así que no se diferencia mucho 4K a 20, 30 o 60 fps 1080 a 30 o 60 fps y 720 a 30 fps. El material de este iPhone 11 Pro va a ser de vidrio resistente vale va a ser exactamente el mismo que el del iPhone 11 pero este iPhone 11 Pro va a tener la particularidad de que va a tener un acabado mate texturizado en la parte trasera y acero inoxidable pulido, que según dice Apple, va a ser de calidad quirúrgica Aquí, como, así, como les gusta tirarse flores ¿no? eh, y bueno, pues lo mismo, va a tener la misma certificación el IP68 ante el polvo resistente al agua, de hecho este iPhone 11 Pro va a ser más resistente al agua que el iPhone 11, va a tener una resistencia de 4 metros de profundidad durante 30 minutos, así que bueno, pues mira eso que te llevas, ¿no? Eh, sí que es verdad que hay otra cosa que me ha gustado mucho que es el tema de por fin, amigos, la carga rápida. No es la mayor innovación del mundo porque hay terminales en el mercado con mayor carga rápida que este iPhone 11 Pro. Pero bueno, es un pasito para Apple que va un poquito a poco en esto de la batería. Así que bueno, vamos a tener en el interior de la caja un cable USB tipo C que irá a conector Lightning, así que el teléfono sigue teniendo el Lightning, al igual que ocurre con el iPhone 11. Eh, y en la caja tendrá ese adaptador de corriente de carga rápida de 18 vatios. Como os hemos dicho, hay terminales en el mercado que ya tienen los 25 vatios de carga rápida, así que no es ninguna locura, ni nos vamos a echar las manos a la cabeza, pero bueno, es un paso hacia adelante. Se supone que el iPhone 11 Pro va a tener una batería de hasta 4 horas más que el XS, y el iPhone 11 Pro Max va a tener una batería hasta 5 horas superior a la del XS Max. Así que mira, es un paso, es un paso hacia adelante, es una mejora, leve, pero es una mejora. Ya veremos realmente si esta batería mejora, yo no lo puedo comparar porque no tengo un XS ni un XS Max, pero bueno, ahí veremos las reviews, ahí veremos todos los, los bueno, pues la gente que compre este, este terminal pues ya nos contará si realmente esto es cierto o Apple nos está engañando, ¿vale? Eh personalmente me parece un poco decepcionante el tema de que sigan con el Lightning cuando está claro que finalmente yo creo que acabará cambiando el tipo C las próximas generaciones ya es algo que, que no pueden dejar pasar más los chicos de Apple con tanto Lightning, ya hemos visto el iPad Pro que tiene un, un tipo C yo creo que no lo pueden dejar pasar más pero bueno, ahí siguen ellos con sus innovaciones de, de Lightning eh... Por cierto, no lo he dicho, este iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max tienen exactamente el mismo chip, el mismo procesador A13 Bionic que el iPhone 11, la versión normal. Así que como veis, realmente la diferencia entre el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro y el Pro Max, básicamente son la tercera cámara, eh, la pantalla, el tipo de pantalla y, y el cargador de batería rápida. Por lo demás, prácticamente es exactamente igual. Así que es verdad que el iPhone 11 Pro y el Pro Max presentan un, bueno una funcionalidad de Face ID que permitirá eh, desbloquear el teléfono con un ángulo mayor al que estamos acostumbrados. Pero por lo demás el, el iPhone 11 me parece un teléfono bastante competitivo frente a sus hermanos mayores. Y oye, si no tienes muchísimo dinero y te quieres comprar un teléfono de gama altísima, el iPhone 11 me parece una, una elección bastante adecuada. Si estás loco por Apple y te gusta muchísimo la tecnología y esas tres cámaras, que por cierto es una pasada lo que han presentado en la, en la Keynote con esa aplicación que podía grabar las tres cámaras de forma simultánea y luego editarlo a multicámara como si estuviéramos en el Premiere, perfecto, ¿vale? Tira por el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Pero si no, realmente a mí, vamos, yo estoy encantado con el iPhone XR frente al XS, sinceramente, eh, no me importa tener una pantalla peor eh, pero y, y a cambio de tener una mejor batería, sinceramente, eh, de verdad. o sea, Yo si tuviera que comprarme un teléfono hoy en día quizá iría por el iPhone 11 Pro porque soy muy friki, pero el iPhone 11 de verdad que es muy, 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 muy competitivo. Y ya por último me toca hablar de los precios del iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. No os penséis que se me olvidaba, ¿vale? Eh, aquí ocurre lo mismo que con el iPhone 11, ¿vale? Si entregamos un teléfono antiguo, un iPhone antiguo, pues el precio del, del iPhone 11 Pro eh, se reduce un poquito, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Si entregamos un, un teléfono antiguo, un iPhone, perdón, un iPhone antiguo, tenemos el, el iPhone 11 Pro desde 849 euros. Pero si no, el iPhone 11 Pro eh, costaría 1.159 euros de salida que es bastante el modelo de 64 gigas y el iPhone 11 Pro Max se subiría a los dos, a los, los 1.259 euros modelo de 64 gigas como veis es una auténtica salvajada si no entregamos ningún iPhone antiguo el precio de estos iPhone 11 Pro y del iPhone 11 Pro Max que tenemos mucho dinero perfecto que queremos gastarnos in invertir en teléfono pues sí, vamos a tener un teléfono muy bueno, pero quizá el precio pues es un poco excesivo y más teniendo en cuenta que, que, bueno, pues que no, no estamos entregando ningún teléfono. Entonces, bueno, pues mira, son opciones, ahí están. Más caras, más baratas, lo que os pueda parecer. Eso ya cada uno pues que, que lo juzgue, ¿vale? y por último también destacar que eh, Apple ha rebajado el iPhone XR a un precio de 600 dólares, que imagino que el cambio en España no será demasiado, no será mucho más, así que bueno, está bien, ¿eh? de verdad que es un teléfono que eh, yo si se lo tuviera que recomendar a alguien se lo recomendaría, ¿eh? que no se quiere gastar tantísimo dinero en los nuevos iPhone, vete a por el iPhone XR porque de verdad que es un terminal muy bueno, yo lo tengo casi un año y me va perfecto desde, bueno, como el primer día, ya veremos a ver con la actualización de iOS 13, pero sinceramente me va muy bien. Y el iPhone 8, siguen con el iPhone 8 ahí, RQR, y bueno, lo han... está a un precio de 449 euros, que está muy bien, eh es un teléfono bastante bueno, que ahí sigue, manteniendo a flote, 449 dólares, perdón, que ya veremos a ver el cambio, pero vamos, que no creo que sea muy superior, así que mira, pues ahí están otros dos modelos que podemos tener en caso de que no nos queramos gastar tanto dinero en estos nuevos terminales de Apple. Así que básicamente yo creo que os he contado todo, os he sintetizado toda esta Keynote en poco más de 30 minutos. Eh, en lo personal me ha gustado mucho porque ya os digo, yo esperaba ese, esa renovación del iPad de 2018, la hemos visto en este nuevo iPad, eh, esperaba esa nueva versión del Apple Watch con este Series 5, que sí que es verdad que no hemos tenido un cambio trascendental. Pero bueno, pues para los nuevos usuarios, como es mi caso, pues yo creo que es bastante llamativa, a pesar de que el precio pues siga, sea un poquito más caro que el que pudimos ver en el Apple Watch Series 4. Eh, ah, por cierto, no, no he dicho lo del Apple Watch Studio. Es, un, es una especie de característica nueva en la que podremos seleccionar el tipo de esfera que queremos, el tipo de correa y, bueno, pues en plan todo personalizarlo a nuestro gusto para que nos lo manden a casa tal cual lo queramos, cosa que está bien. Pero bueno, no deja de ser, pues eso, también pagar un poco de dinero. Pero oye, es una opción que está muy chula y muy llamativa, ese Apple Watch Studio. Así que si tenéis ocasión, echad un vistazo en, en la página web de Apple, porque, vamos, os vais a entretener un ratito seguro. Así que nada, chicos, yo creo que ya, eh, vamos, he sintetizado todo lo que, lo que ha dado de sí esta Keynote, eh, Esperaba también alguna novedad increíble, ¿no? Se había filtrado también esto de One More Thing, esto de que veríamos algo más especial que nadie esperaba. Quizás esas gafas de realidad aumentada que tanto está esperando la gente. Pero no han presentado nada más. Así se ha quedado esta, esta Keynote. Tampoco hemos visto nuevos AirPods o, o una renovación de estos AirPods que, que yo personalmente también la esperaba. Pero bueno, quizá en octubre, cuando tengamos otra nueva presentación de Apple, quién sabe, no está confirmada, pero se rumorea bastante fuerte que, que sí que la habrá, pues quizá ahí pues aprovechan para presentar otro tipo de dispositivos y esperemos que esos AirPods estén ahí, ¿no? Esa, esa segunda generación real esté ahí. Así que nada, chicos, de verdad, muchas gracias por, por estar aquí escuchándome durante estos casi 40 minutos de podcast. Eh, lo he intentado hacer de la forma más amena posible. Eh, espero haberos transmitido todas estas novedades que, que nos llegan desde Cupertino, y ahora me gustaría conocer vuestra opinión, que me digáis qué os ha parecido todas estas novedades, si estáis decepcionados, si os ha gustado, si no os ha gustado, contadme de verdad qué os parece. Yo a mí lo que más me ha decepcionado es esto del precio, ¿no? que siempre te dicen desde 699 dólares y luego te das cuenta que son 200 euros más si no entregas tu antiguo teléfono, pero bueno. Apple ya sabemos cómo es en este en este tema de los precios y, y no nos puede pillar mucho por sorpresa. Así que nada, chicos, quiero crear ese debate a través de redes sociales o a través de los comentarios del podcast. Ya sabéis que está público en todo tipo de redes de plataformas, es decir, Spotify, está en Anchor, está en Apple Podcast eh, y en un par de... de de plataformas más, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, si vais a Anchor ahí vais a tener todos los enlaces y lógicamente también en Apple Podcast y también en Spotify, que son las yo creo que las aplicaciones que más se utilizan a día de hoy. Así que nada, crear por ahí un poquito de debate, contadme qué os ha parecido todo por redes sociales, ¿vale? En Twitter, tenéis todo en la caja de descripción, todos los enlaces. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias por, por estar aquí, os veo muy pronto en el tercer episodio de Play or Die. Eh, de verdad, gracias de corazón a todos y espero que seáis muy felices, que hagáis mucho el amor. Y nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, en el siguiente podcast. Adiós.